0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o Ed Curitiba. Um programa cujo nome já diz ao que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte, a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e o nosso bate-papo ao vivo de hoje será sobre um artista curitibano cujo talento está marcado em cores não apenas nos muros da cidade, mas no mundo todo autodidata multidisciplinar, busca por meio da vivência, viagens e trocas culturais, produzir obras que dialoguem com a urbanidade, a acessibilidade das informações e das mídias contemporâneas. Suas pinturas e murais, inclusive os de larga escala, podem ser vistos em cerca de 25, 27 países, a exemplo da Inglaterra, Gâmbia, Grécia, Malásia, Itália, Síria, Dinamarca, Holanda e em inúmeros outros cantos desse recanto do universo chamado Planeta Terra. Além disso, trabalha com vídeos, instalações, performances e música. Para saber disso e muito mais, a gente vai conversar aqui no Ed Curitiba hoje com Rimon Guimarães. Boa tarde, meu caro.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite, estamos aqui. É, no ar agora, luzinha vermelha acesa. Viu, luzinha vermelha é. acesa,
1: estamos no ar agora. Legal. Pegou a manha.
2: É. é, a magia do rádio.
1: A magia do rádio, aliás, pra, por falar em magia do rádio, ele funciona melhor ainda quando os nossos ouvintes participam dessa brincadeira, não é Val Valente que está aqui na operação técnica na, comandando a nave. Então, meus queridos ouvintes, mandem mensagem, recados, críticas, sugestões, perguntas aqui para o nosso convidado, o que você quiser, pelo Instagram, Rádio Paraná Educativa, pode ser por lá, ou pelo WhatsApp, é o 41984248445, 984248445. Você pode ouvir também pelo site esse programa, o Paraná Educativa FM. Ponto ponto e amanhã, sempre no dia seguinte, eu publico, a gente publica também no Spotify da rádio, que você lá pelo site encontra, o podcast deste programa, de outras entrevistas aqui da Rádio Educativa. Mas ao vivo é sempre muito mais legal. Pode, pode confiar. Bom, vamos lá bater um papo aqui com o Rimon que tem muita história. Ah, esse é um daqueles casos hoje que vale a pena você ouvir e acompanhar o programa. Também olhando aí no Instagram o trabalho do nosso convidado. Então, o, o perfil dele é Rimon, R-I-M-O-N, Guimarães. Vejam lá, gente, é incrível mesmo o trabalho dele. E eu vou começar perguntando para o Rimon, na onde vem essa paixão pela arte, principalmente a arte plástica, as cores e as pinturas?
2: Então, acho que a minha primeira conexão foi vendo... É, quadrinhos, desenho animado, é, shape de skate, a parte de, de trás de shape, me chamava muita atenção, e também eu acho que pelas criações da minha mãe como costureira, então eu via também tecidos, cores, ela misturando, enfim, criando ali na minha frente, acho que isso me influenciou muito, assim, acho que isso abriu é, uma forma de comunicação que eu não tinha até então ali, né, tava só... Quando a gente é criança e adolescente, a gente está explorando né, as formas de comunicação, como falar, como escrever, enfim. E o desenho me ajudou muito para me comunicar também e, e me expressar o que, que eu queria passar ali. E fazer amizades também é uma, foi uma coisa social. Assim.
1: Eu percebi, pesquisando e para a gente bater um papo aqui, que você, na verdade, é aquele artista na concepção mais abrangente da coisa. Né? Você gosta de fazer muitos projetos em in, inúmeras é, manifestações artísticas, mas realmente a pintura é o, é o carro-chefe. Uhum. É, começou ali com a pintura ou você chegou a experimentar outras formas de arte antes? Ou já foi direto o desenho que te chamou a atenção inicialmente?
2: Cara, eu sempre gostei de, de cantar dançar também, viu o Michael Jackson eu ficava louco, Aliás, moleque. eu vi
1: um vídeo você fazendo uma dança, cara incrível, é verdade. <risos> valeu, valeu.
2: que ele É, então, é. a é influência do, do mestre. Então, é, Assim, eu gostava de me expressar, assim, gostava de teatro também, é, talvez antes de pintar, gostava de colocar umas roupas diferentes, enca... inventar uns personagens e, e ficar brincando. Acho que... Essa manifestação assim é, pura que eu tinha na infância, de liberdade, é o que eu busco até hoje assim também, é, fazendo a minha arte, fazendo a minha música e etc.
1: Autodidata?
2: Sim, eu, eu me considero autodidata porque eu já já tinha um trabalho antes de entrar na faculdade. Uhum. Né? Então, eu já tinha o meu estilo, já, já era até reconhecido. assim Antes de entrar na faculdade, já tinha feito exposição, participado de exposição e tal e daí na faculdade eu aprendi novas técnicas é, também Lapidu. coisas é, de uma lapidada é, coisas mais teóricas também que são foram bem importantes assim é, como antropologia história certo. da arte então é, coisas que que foram legal assim para minha criação e, e para minha para minha carreira assim artística mesmo com com estilo já né porque também vai muita gente na faculdade para querer ser artista, eu já tava trabalhando com isso, então é, foi bom também chegar por esse outro lado, assim. Qual foi faculdade. a faculdade? Foi a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a Embap. Hum, é. hum. E eu estudei numa época que era tudo dividido, né, em cursos, então não tinha artes visuais,
1: Aham. É,
2: que engloba, né, pintura, gravura, escultura, licenciatura em desenho, tinha... Antes era separado assim. daí Eu entrei em pintura primeiro, é, fiquei um ano, daí prestei vestibular para gravura, entrei também e daí juntando esses dois anos aí foi o que foi o meu o que deu para mim. <risos> Porque eu já estava né, nesse rolê de, de, de viajar também e daí as, algumas exposições não abonava na, na falta das aulas. E hum. foi começando a complicar, Eu falei, ah, eu já trabalho com isso. Vou continuar na faculdade da vida, viajando aí, tendo experiência, encontrando outros artistas, enfim. Qual é... foi a,
1: o primeiro trabalho que você considera assim, puxa, a primeira... É, ou mural, ou tela, ou a primeira coisa que você fala assim, acho que isso aqui que, que saiu, digamos, do, do experimentar e falar assim, talvez eu seja, essa seja a minha carreira. Você lembra mais ou menos onde que foi a, a, que você virou essa esquina
2: Cara, eu conto a partir de um salão de arte que eu mandei em 2004. Eu tinha 16 anos. Daí tinha o salão, é... salão da paisagem de Maringá. É... Me inscrevi, mandei minha obra. Eu nunca tinha participado de nenhuma exposição. Assim, só tinha feito é, desenho no meu caderno. Tinha colado alguns lambi-lambi na rua. É, hum. Feito alguma pintura na rua também. Mas... É, ainda não considerava assim a carreira profissional assim a partir de uma exposição eu não tinha participado de nada ainda e daí eu mandei e fui um dos selecionados e tal pediram para enviar a obra e eu participei dessa primeira exposição Então a partir daí que eu vi que tinha um reconhecimento assim né tipo acadêmico ali meio um, um, um reconhecimento pela pelo salão de arte que é né uma Assim, uma coisa que existe dentro das artes visuais faz muito tempo. Assim, né? tipo, vários artistas participaram de salões e tal, e ali deu essa chancela assim, para eu ver, ah, as pessoas não só sou eu que gosto e meus amigos, tem uhum, mais é. pessoas que gostam também.
1: O, o, hoje o teu trabalho, e talvez desde o início, né, ele é muito focado na questão da, é, da rua, né? Uhum. Você está sempre fazendo murais, expondo, pintando na rua, criando essa esse trabalho lá. Essa urbanidade, essa acessibilidade é muito importante uhum. não sua concepção artística.
2: Muito. Eu acho. Desde que é...
1: sempre você teve essa consciência ou você começou depois que você começou a fazer você fala, cara isso aqui é importante porque como você falou um salão normalmente quem vai a um salão de artes busca aquilo. A Sim. pessoa que é impactada na rua, às vezes, não está esperando, né? É.
2: É. é. Quando eu comecei, eu, eu fazia porque era o lugar que, que eu já transitava, né? Que eu também é, usei de me manifestar na rua é, também como um mapeamento da minha cidade. Então, eu primeiro comecei a colar lambi-lambi, fazer umas pinturas perto no meu bairro, perto de casa, depois eu fui ampliando no bairro vizinho, é, e daí fui começando a mapear a cidade, de uma certa forma, mental, é, sem, sem querer, né? E é. também já descobri outros pontos da cidade, acessar o centro, e, nosso o centro é um mundo a parte. É mesmo. Tal. Hoje eu moro no centro, inclusive, uhum. mas é, foi essa descoberta também de adolescente, né? Eu... eu... Tinha, sempre usei bike também como uma, uma forma de transporte. E nessa época também, com bike, vinha para o centro, e, enfim. Daí eu comecei a explorar a cidade e ver que também não é só uma rota, né? É um lugar de convívio, um lugar que a gente pode trocar informação, é, a gente pode se expressar, enfim. Um lugar que, que não é um não lugar como geralmente né? a rua... Parece ser, às vezes, assim um lugar hostil, cheio de carro. É, tem lugares ultra poluídos, enfim. É, e a rua pode ser também um lugar como eu, eu quero que seja minha casa, né? Então, é, eu gosto de uma pintura na minha casa, uhum. gosto de cores. Então, também, ali nos meus arredores, eu vou come começando a mandar cores também. Né? Começa pela minha rua e vai espalhando até os confins do, do o, planeta. O,
1: a moldura, vamos dizer assim, quando você vai pintar um, um, um muro ou qualquer uma parede, né, uma lateral de um, de um prédio, você dá esse, digamos, passo para trás para olhar o todo e compor em cima do, do que, da paisagem ou não, necessariamente?
2: Ah, rola isso já assim, é meio intuitivo isso, acontece meio naturalmente, porque até eu achar o, o, o muro que eu quero pintar, é, rola um, um lance de um, meio que um namoro ali. Você vê o muro primeiro, você fala, olha que legal, o muro tá lisinho. <risos>
1: tá me esperando. É, tá, <risos> nossa,
2: não tem nada pintado nele ainda, tá, tá zerado. Uhum. E daí eu passei ali de bike primeira vez. Daí segunda Sim. vez passei ali, é, já vi que rola uma galera que, sei lá, tem um, tem um bar ali do lado, uma galera se reúne ali. É, daí vejo, tem um poste ali meio que na frente, daí eu já pensou se eu for tirar uma foto, ou uhum. de certo ângulo não vai aparecer isso e tal. Daí, algum dia, eu vejo alguém saindo do portão lá dessa, dessa casa e, e pergunto, né? Falo, ah, você autorizaria fazer uma pintura aí e tal? Ah, legal, pode fazer, não sei o quê. É, daí, eu fico olhando esse mural, às vezes tiro uma foto, e vou para casa penso o que, que eu vou fazer certo. e daí no outro dia eu chego lá e também eu chego disposto a também mudar de, de ideia porque ah. a rua ela ela dá muita sugestão é ali. mutante é mutante você tá no, no processo de pintura é, você vê alguma coisa legal do bairro que você quer eternizar naquele muro para rolar uma conexão com a comunidade rola isso também, rola pessoas que vão querer opinar, fala, pô, mas esse verde aí tá meio fraco, não sei o quê, entendeu? É, daí o outro fala, ô, oh, bota o símbolo do Corinthians. Outro, daí, tipo, é, lá na Bielorrússia, quando eu tava pintando lá em Minsk, na capital da Bielorrússia, hum. é, tinha uma, uma velhinha que passava sempre tristinha por ali pelo mural que eu tava fazendo. Daí um dia ela parou, tava com uma tradutora lá, e daí ela falou, ah, pede para ele, para ele pintar um gatinho, porque eu gosto muito de gato, eu, tenho, eu sou mãe de gatos, tenho muitos gatos, não sei o quê. E daí eu pintei lá, fiz no personagem, tipo, um broche com um gatinho, assim. E daí ela adorou, passava lá, sempre sorrindo, sempre curtindo, levou balinha docinho para mim. E rola uma conexão diferente, né? Quando você tá também Sim. disposto a usar elementos e símbolos que são dali da cidade, você não quer impor né, a sua cultura sobre a outra, né? Então, eu fico sempre atento, assim, é, e disponível para as coisas que podem é, modificar a minha obra ali no momento, né? Porque é isso, papel é papel, muro é muro, não tem... Você pode fazer um monte de esboço, querer tentar planejar como você vai fazer na hora ali, é outra coisa, né? That's
1: true, olha só, Pintando Gatos em Minsk, Rimon Guimarães de <risos> Curitiba para Bielorrússia. Esse super artista, pessoal, também é músico, né? Então, a gente vai para o nosso primeiro bloco musical aqui do Ed Curitiba, ouvindo Rimon Guimarães, a música Panapanã.
2: Panapanã.
1: Olha só. É isso aí. Composição sua?
2: É, a, a letra é minha e eu fiz junto com o, o Thiago Ramalho, Turbulência, também conhecido como Turbulência.
1: Turbulência, Rimon Guimarães, Panapanã, vamos lá.
3: Passou. Bubuleta laranja passou sobre minha cabeça, voou. Plano me seguiu pelas redondezas passou borboleta laranja passou sobre minha cabeça Ruflo plano me seguiu pelas ribanceiras borboleta burboleta burboleta é uma flor que pousou na outra flor Pra disseminar seu amor, com calma bateu asa. Meu jardim é sua casa, sua asa, cores raras. Seiva clara, brilho d'água. Seiva clara, brilho d'água. Seiva clara, brilho d'água. Chapéu de falha e fui pra beira do mar, acho que a água tá boa, hoje eu vou nadar Nas franjas do mar, nas franjas do mar
1: Vimos com Rimon Guimarães, Panapanã. Música dele com turbulência.
0: Música brasileira feita no Paraná. Educativa.
1: Esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e estou aqui hoje com o Machado. Ah, não, é o Machado, é o Rimão Guimarães.
2: <risos> Rola essa confusão.
3: Co confundem você com o Machado, Rimon.
2: É, não sei porquê, mas...
3: É. É... é um grande Os artista conv... também. É,
2: é sim. E, é, e a gente gosta dessa confusão. Essa gente... brincadeira. É, brinca com isso.
1: Olha só, o Alexandre Trauer, também um artista incrível da cidade, perguntou o seguinte aqui. se Na, na questão de criação, é, mais importante na arte, na sua arte? A vivência co cotidiana ou a ancestralidade? Olha.
2: Eu acho que as duas coisas, assim, são presentes, né? Acho que a nossa ancestralidade pode estar presente na nossa vida cotidiana, né? A gente pode usar isso, saberes ancestrais, para... Acho que precisamos cada outro. vez mais disso, é. inclusive. Então, acho que é uma coisa estar tá atrelada à outra, assim. Não tem uma coisa que é mais importante, mas... É, as duas funcionam juntas.
1: O, a Angela também que está sempre aqui com a gente mandou já deu o alô dela. Ah, acho que até um pouco nesse 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 tema é, eu queria conversar contigo porque uma das coisas que eu acho muito muito legal assim no teu no teu trabalho é que você tem uma marca registrada muito forte né que é esse esse rostinho que está sempre sempre lá na, no seu no seu trabalho o que é muito bacana, que bate o olho é, é Rimon, né? Logo de cara você inclusive tá aqui vestido de Rimon tô, né? tô. quando que surgiu essa ideia assim, sempre teve, você sempre falou assim caramba, eu preciso achar um, um algo que me me identifique logo de cara para quem tá vendo a minha arte
2: é que dentro dentro da cultura assim da tradição do grafite você uhum. tem que ter uma originalidade, né? Certo. então você tem que se você vai fazer as letras você tem que ser original nas suas letras é, você vai fazer um personagem tem que ser também e a escola do, do grafite brasileiro assim tem artistas bem originais que fazem é, os seus personagens são bem marcados assim uhum. então nessa ideia eu, eu sentei para fazer desenhos é, esboços, é, pensando na face humana, simplificação da face humana mesmo Certo E daí cheguei até esse, essa forma que, que é hoje Na verdade, ela é meio mutante, né? Quem, é. quem vê assim... Tem uma coisa quem meio alienígena um pouco, às vezes Tem Quem acompanha assim, vê que às vezes eu, eu tenho uma fase que... O é, traço... São coisas sutis, né? Que, que dá para se ver, assim, que o, que o olho fica mais inclinado, às vezes que o olho é maior, outras que é mais fechado, que o nariz é um pouco mais fechado, outro, daí tá abrindo, quem quem vê, assim, quem acompanha saca. É, então é, assim, as milhões de formas de fazer uma coisa só, assim, as infinitas formas de fazer a mesma coisa. Acho que seria essa a ideia, assim, também. E pesquisando, assim, você vê que muitas civilizações chegaram assim, a uma simplificação do rosto parecida. Assim. Tanto é, os celtas quanto na África é muito presente com, a, com as máscaras africanas. Os indígenas do Brasil também tem muito essa simplificação, que é a sobrancelha e o nariz em forma de T. Né? Os, os, os povos pré-colombianos daqui das Américas também, os navarros do, da América do Norte... Os chineses também já usaram essa simplificação. Na história da arte passou, Miró também fez algo parecido, é, enfim, Picasso. Então, é uma forma que, assim, é, é original minha, né? É minha forma de fazer isso, mas também é comum de muitas pessoas e de muitos anos, é, de várias... É, civilizações tem essa essa forma de simplificação do rosto assim parecida que se conectam
1: é né? quem está nos ouvindo e quiser entender é só entrar lá no Instagram do Rimon pessoal Rimon Guimarães que vocês já vão ter muitas muitos exemplos né
2: sim Diz talvez já, já viram na, na, na rua, rua com certeza e da agora vão conectar aliás a pessoa
1: a pessoa ao, ao, a ideia a né ideia, o que tá a lá, arte, a é. arte. isso aconteceu comigo inclusive, porque eu já tinha visto na rua daí aqui a gente o, o programa é diário, então é, o debate aqui é, é diário de vamos trazer quem é, quando, enfim, e aí o teu nome já tava ali na lista, e aí eu fui no Curitiba Jazz Festival, eu tô ah. lá e eu vejo de longe, do lado do palco, um cara pintando assim eu falei caramba, eu conheço aquela, aquele <risos> é o Rimon aí eu falei, poxa vida Daí que eu falei, não, vou ter que chamar o cara.
2: Que legal. Foi, foi... De... É, rola muito isso. Muita gente, assim, quando me conhece, fala, não, sério, você que faz esse negócio, eu vejo, sei lá, faz desde 2003 aí na cidade. Tudo que é canto. Sim. Caramba.
1: O, é, inclusive, você trabalha com grandes painéis.
2: Uhum.
1: O maior é o de Amsterdã, que você fez na Holanda, ou já fez maior?
2: Então, eu quebrei o meu próprio recorde agora no, com... É, o que eu fiz no Minhocão, em São Paulo. Hum. Que tem 777 metros quadrados.
1: Caramba! Mano. É,
2: que é ali no Largo do Aroxi.
1: Tá no Guinness?
2: Não, não. <risos> Podia estar tá porque... É, hum. Esse mural a gente usou uma, uma tinta, que é uma tecnologia que nem está é, disponível ainda no Brasil, que é uma tinta fotocatalítica. Ela, hum. é, ela neutraliza poluentes do ar. Então, uma uma tinta que ajuda o meio ambiente, assim, nas grandes cidades. E é uma tinta lá das Filipinas. Tem algumas marcas de tinta fotocatalíticas é, da Inglaterra, da, na Itália tem também, na Espanha, enfim. Mas no Brasil não tem ainda. E aquele foi o primeiro mural do Brasil a usar essa tinta, né? Você então... tem essa
1: preocupação com essa questão ambiental no teu trabalho?
2: Eu tenho, eu, eu gosto de, acho que assim a arte ela ela incita isso, né? A arte que que exalta as formas orgânicas, as as cores contrastadas da natureza, enfim, essa esse lance de estar na cidade pintando é, tem a ver com tentar transformar um lugar que já é meio hostil Num lugar legal para se viver Então é conectado com o meio ambiente direto Esse mural que eu fiz no, é, no Minhocão em São Paulo Tem um, um, uma onça E uma, uma figura que, que eu trago influências de vários povos indígenas também do Brasil Então eu, eu juntei é, uma vestimenta jurupixuna junto com as, as pinturas faciais xicrim, inventei e fiz uma mistura disso, assim é, junto com o meu estilo, e fiz uma forma de homenagem também a esses povos para não, não rolar esse esquecimento. Então, tem essa conexão da natureza também. E quando eu pintei esse mural, era bem a época que estava pegando fogo no Pantanal, agora uhum. recente, e, e várias onças... Estavam é, sofrendo com isso Com, com esse, essa perda de, de bioma e, e eu fiz uma onça gigantesca lá também Então, é, fluiu naturalmente assim E conectou com essa, com, esse, com esse tema tão importante né? Então, acho que é Perfeito. super importante é, Se o Brasil tivesse bastante de, dessas é, iniciativas assim né? De pensar em tecnologia Ou o Brasil em si investir em tecnologia para melhorar o meio ambiente, é, seria muito legal. Então, a gente está trazendo essas novidades para que seja um começo, né?
1: Assina embaixo, Rimon. O Renato Tribioli Moreira falou, Rimon, monstro, máximo respeito. Mandou aqui Opa valeu também. É... Uma outra curiosidade que eu tenho, falar nesses, nesses painéis, é porque... Caramba, uma coisa é você pintar um quadro, que você dá três passos para trás, dá uma olhada, vê se está dentro das proporções. Como é que faz para pintar uma parede de um prédio de seis andares e as coisas fiquem dentro da proporção?
2: É, então, esse lance da proporção é uma dúvida que todo mundo tem, desde que começa a pintar assim... É, tanto no em caderno quando você vai aumentar para uma tela você tem que ter essa noção de proporção
4: uhum.
2: é, tanto de uma quando você depois pinta na tela que é pintar no muro e depois o muro vai crescendo então comigo foi bem gradual assim né eu comecei oh, tá desenhando em papel depois peguei uma telinha um pouco maior depois pintei no, na, na porta do meu quarto depois é, fui num terreno baldio pintei um, um murinho um pouquinho maior e aí Nessa vivência, eu fui sacando essa, essa noção de proporção. Mas também, assim em grandes murais, tem várias técnicas para se fazer. Tem o, o quando você quadricula uhum. é, o mural inteiro, depois tira uma foto desse quadriculado, joga no computador e coloca a arte em sobreposição. Daí você vai ver, a ah, no quadrado é, B... Dois ali, tipo batalha naval, né? Sim. No B2 vai ter um tracinho assim pro lado, com a cor tal, tal, tal. Você vai, vai preenchendo esses, é, esses quadradinhos com o um mapa na mão, assim, da, da pintura. É, tem também uma técnica que a galera faz traços aleatórios em vez de quadrados. Ele faz essa sobreposição também com a arte. E, e daí você vê, ah, onde tem aquele traço ali... É, faz letras, desenhinhos, enfim, vários, várias coisas aleatórias. Ah, onde tem aquela abelha, tem, sei lá, a ponta da, da, da cabeça do personagem. Uhum. E daí você vai usando como uma referência. É, eu, eu nunca pintei assim, com essa técnica. Mas já usei é, o olho, assim, na, no olho mesmo. Usando as, as próprias... É, as próprias, os próprios andares como referência, em Amsterdã eu pintei um que foi só no olho mesmo então tinha 11 andares o prédio, daí eu fazia meio que uma proporção ali e falava, ah, a perna vai até mais ou menos o terceiro andar daí a cintura vai até ali, a cabeça mais dois andares, daí fui usando a própria estrutura arquitetônica como referência para eu pintar, é... Teve outros projetos também que já projetei. Que pega de um ângulo legal, de madrugada projeta. Ah, sim. Risca e depois só colore. Que é o, que é o mais rápido, né? o que é mais, é, um, fácil. é, mais fácil. Mas às vezes não tem um ângulo legal para projetar. Ou...
1: Fica distorcido. É, fica sobe. muito
2: distorcida. Ou tem, sei lá, uma árvore na frente. É, acontece isso também. Daí você tem que ir na, na raça. Estamos <risos> aqui lógico.
1: conversando com Rimon Guimarães, um artista visual curitibano que ganhou o um mundo, contando para a gente as técnicas que ele utiliza para pintar mundo afora. Mas a gente vai ouvir mais música, inclusive, participação dele aqui com Trombone de Frutas na música Tangueira. Vamos lá, Rimon Guimarães e Trombone de Frutas.
3: As pontas que vão, uma intenção, uma direção, pra cima, pra cima.
0: Ah, a semente envolvida, a vida
3: mutante onde
1: Aí ouvimos Tangueira com Trombone de Frutas e Rimon Guimarães, letra do Rimon. Pessoal, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já volta.
0: Música brasileira feita no Paraná. Educativa. É de Curitiba. Acesse... ParanaeducativaFM.com.br O novo site da Educativa. Lá tem tudo. Informação, agenda cultural e o som da rádio mais brasileira para você curtir na internet. ParanaeducativaFM.com.br Acesse e confira. Neste verão, leve a Educativa FM com você e curta o melhor das suas férias. No litoral do Paraná, sintonize 97.1 e ouça o melhor da música brasileira. Ouça a Educativa também no aplicativo e no site paranaeducativafm.com.br. Suas férias com música, cultura e muita arte. Educativa, o som do Brasil, o som do Paraná. O melhor da música brasileira. Grandes nomes da música paranaense e aquele bate-papo esperto sobre o que de melhor acontece na cena cultural. Manhã Educativa, de segunda a sexta-feira, às nove da manhã, aqui na Educativa FM. Ed Curitiba. Você
1: está ouvindo Ed Curitiba? Eu sou Beto Pacheco e recebemos hoje o artista visual, músico, performer, enfim, Rimon Guimarães. Ele não para. Rimon, aliás, falar em música, a gente até falou antes, né, do da Panapanã, do, do vídeo feito em Super 8, e, e assim é muito legal que os seus, os seus as suas músicas esses últimos singles, o trabalho visual ali você que está criando também, é... como é que você, como é que esse é processo de composição, é, a, a, as artes visuais entram ali, porque você até falou assim essa música é muito visual porque é realmente né a da borboleta Sim. e tal, como é que funciona esse processo de, de composição de letra?
2: Cara é é bem, é bem, assim, cada letra vem de forma diferente, assim, eu acho que é, tem letras que eu fico em cima ali, pensando é, nas rimas e, e na melodia e tudo, fico mudando, e tem outras que vêm inteiras já, assim, na cabeça, assim, já com é. melodia e tudo. É, geralmente é quando eu tô fazendo, tô andando de bicicleta, ou tô fazendo alguma, alguma, algum trabalho assim, motor, assim,
3: uhum.
2: sem, sem pensar muito, sabe? Andando de bicicleta, oxigenando o cérebro ali, daí às vezes vem alguma ideia, já veio música assim, tô quase dormindo, assim, aquele está meio sonolento, vem uma música inteira na cabeça, eu vou oh, louco. <risos> <risos> Deitei que acender a luz e registrar Registra, tudo, senão... mas já perdi várias assim, ah, já. De, é, né? é, acho que é, é um momento ali entre é, tá dormindo e tá acordado, acho que é bem criativo, assim, já, já, já veio várias ideias, assim. Então, às vezes também eu tô fazendo uma música com, sei lá, um amigo mostra uma, uma música no violão, eu já imagino uma, um, uma letra ali, uma melodia. Enfim, é, um amigo manda um beat, eu já crio em cima desse beat. A gente vai... Tem várias formas, assim, de, 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 de criar, assim, a letra. É, também tem esse lance de, de visualizar coisas, né? Então, tem, tem músicas... Eu acho que a, a Laguna Plena é assim também, dessa forma que é super... É, Imagética, assim, que essa é
1: com, com o pessoal do da tuyo né?
2: É um fit com a Tui. Essa, daí, eu acho que ela traz muito essas imagens também e, e veio disso uhum. para mim, assim, veio de uma de imaginar uma personagem num cavalo e, e pensar na liberdade dela e o, e o galopar do cavalo é o ritmo da música. É verdade. Então tem toda essa conexão visual, assim, para que
1: tem um cavalinho no vídeo né que é, um fica cantinho assim sim. correndo sem parar
2: então é, primeiro eu fiz a música depois eu peguei comecei a fazer umas animações pensando no clipe é, depois peguei alguns frames dessa animação e transformei em tela peguei ah que frame legal aqui que eu fiz dessa animação vou fazer uma tela desse frame daí olhava o frame e passava para tela depois eu fiz um mural também inspirado nessas telas, então uma coisa vai desdobrando. desdobrando na outra, assim, e e não tem uma ordem, assim, específica, pode vir de um desenho, uma música, ou é, a música pode gerar uma série de desenhos e pinturas.
1: Demais, o Igor Menezes, que é compositor também, ele é aracajuano, mas Olha, mora que aqui, legal. já faz um, mais de 10 anos, para, tá pedindo para te parabenizar por ser um grande representante daqueles artistas geniais que transformam a hostilidade da cidade grande em beleza e vitalidade. Falou que tá conhecendo o teu trabalho lá no Insta agora. Oh, que legal. Obrigadão. Oh, trabalho do Rimon vocês encontram no Rimon Guimarães, no Instagram, R-I-M-O-N Guimarães. E mensagens você manda para gente no nosso WhatsApp, o 41. 98424-8445 ou também no nosso Instagram, Rádio Paraná Educativa, galerinha. Lembrando que agora todos os nossos programas ficam salvos no Spotify, no nosso podcast. Entra lá no site paranaieducativafm.com.br e acesse o do Rimão, estará lá amanhã à tarde, inclusive. É, Rimão, murais pelo mundo, rua, mas você também já expôs em galerias de arte, inclusive na Inglaterra.
2: Sim, sim. É, então, desde, desde 2004, lá, que eu fiz a minha primeira exposição, eu tô nesse, nesse game também, né? É, eu acho que a arte existe, assim, independente do, do nicho que se coloca, assim, nos artistas, né? Porque ah, muita gente diz, ah, o cara é grafiteiro, muralista, ou, ah, o cara é artista contemporâneo, só de galeria... Eu, eu prefiro não estar não, não em nenhum desses rótulos, assim produzir, fazer trabalho na rua quando eu quero, é, gratuito, para as pessoas mesmo, porque eu sinto prazer em fazer isso. É, gosto de também pintar telas. Imagina, às em vezes fazer você isso. fala
1: assim, posso pintar o teu muro? O cara mal sabe que tipo, tem um, uma obra de arte é, mesmo é, ali, né, do Rimão.
2: É. Eu gosto disso também, desse, desse contato com as pessoas na rua. assim Acho que se perde muito, né? Assim com as grandes cidades, as megalópolis, se perde muito esse contato. É verdade. Né? É só em interior que você para para conversar na praça, aqui. se você vai conversar com alguém, a pessoa já pensa: nossa, que que essa pessoa <risos> que, quer? Quem é esse doido? É, que é esse doido aí? Que que se doido aí? Que loucura! Vai me pedir alguma coisa, é, vai vender? É. Vai tentar me vender alguma coisa? É, então é legal criar esses espaços assim.
1: E como é que você chegou lá? Foi eles entraram em contato? Como é que é esse circuito de grande Então, galerias? na Inglaterra,
2: cara, foi bem louco, porque assim, eu fiz uma exposição em Buenos Aires, em 2013. Uma exposição individual lá, se chamava Descalço é, E um dos caras que trabalhava nessa galeria era um inglês, que no, no momento estava trabalhando assim de ajudante, né? Do, de um argentino. Do galerista argentino. Uhum. E depois de muitos anos, ele voltou para a Inglaterra. É... Depois ele veio até aqui para Curitiba, que a gente ficou super amigo. Levei ele lá, lá no Mon para conhecer. A gente deu um rolê, foi em umas cachoeiras. Lá, lá na Argentina a gente deu uns rolês também. Foi em Mar del Plata e tal. E daí, perdi meio contato com o cara. Depois de um tempo, ele vem me contactando. falando não, abriu uma galeria aqui na Inglaterra e quero você fazendo exposição aqui e tal, quero tuas obras aqui, quero ter essa exclusividade de vender tuas obras na Inglaterra. Uau! Falei, demorou, tamo junto, vamos lá. Daí fiz a primeira exposição lá em 2018, que se chama... É, como que se chamou a exposição? Esqueci o nome agora da exposição. <risos> é muitas exposições. <risos> é exposição demais. É. Daí é muitos títulos e coisas e tal. É... E daí foi isso. A gente teve esse contato. Rola a venda das minhas obras por lá. Eu tô para fazer uma exposição esse ano lá também. De novo? De ah, novo. É legal. Fiz em 2018, né? Agora já tá na hora de fazer outra lá. É, renovar lá as telas, mudar e mostrar a produção nova. E é isso aí. A gente não para, é, continua mandando obras para editais, residências artísticas no mundo inteiro. É, também não, não dá para ficar esperando as pessoas te chamar para ir para os lugares. Você tem que Sim, tem
1: que se movimentar, tem que para cima. Isso vale para qualquer forma artística, pessoal. Isso aqui é um recado que a gente tem, inclusive eu tenho percebido que tem aparecido em muitas conversas. Nessa coisa do... Tem muita gente ainda que tem esse sonho meio romântico de ser encontrado e descoberto. É, não existe isso, não. não tem, Você né? tem
2: que estar na atividade, tem que se fazer visto, tem que ir para cima, mandar e-mail, conversar. Não, não vai chegar do nada alguém te te patrocinar. Não é bem assim.
1: <risos> o mundo real é diferente, galera. <risos> Bom, tá uma delícia o papo, mas vamos ouvir um pouco mais de música da Terra, galera. E agora eu vou trazer aqui uma banda que eu adoro, eu acho elas incríveis, quem não conhece ainda, puxa vida, eu acho que quem escuta esse programa conhece, mas enfim procurem saber Mulamba, essa música com a participação da Lio Soares, a gente falou de Tuyo aqui antes, né? Vamos Maravilhosas. Decisnadas, composição de Amanda Pacífico.
4: Prego, não corro o risco de te visitar Se a chuva vem, como eu espero Jogo pra bem longe o meu celular No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito E nada do que a gente fez vai mudar nosso amor impossível Eu resolvi Não me doar Somei minhas metades Com teu infinito E nada Que a gente fez vai mudar A pele não deixa esconder Ter tua carne crua no nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu com teu infinito e nada que a gente fez
1: Aí vimos com Mulamba, com a participação da Lio Soares, Decesnadas, canção de Amanda Pacífico. Educativa, o som do Paraná. Esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco. Quem está aqui comigo é Rimon Guimarães, um super artista visual aqui da cidade. Não só visual, músico... Dança Moonwalk como ninguém, faz altas, <risos> as dancinhas do robô ali no, no...
2: <risos> Só curtição.
1: no Instagram, é, faz seus próprios vídeos, enfim, uma fera. Acompanhe ele, pessoal, Rimon Guimarães, lá no Instagram, a arte do Rimon. Inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar, Rimon, é, a gente estava falando sobre viajar pelo mundo, você fez workshop para crianças em áreas de conflito na Síria?
2: Fiz. Foi, foi uma das, das experiências assim é, mais impactantes assim como artista para mim. foi estar né, em um, um país em guerra e trabalhando com crianças que é, são refugiadas, não tem uma, não tem uma pátria, não tem assim um, um futuro assim pela frente, assim se depender né, do, do governo e da, e da guerra, eles não têm futuro. E daí chegar lá e trocar com eles... Mostrar que eles podem fazer arte... É, capacitar de alguma forma... E só de ter uma atividade... Né? Estar tá com eles ali... Já é uma coisa gigante... Porque o mundo está né, com medo de ir para lá... Uhum. E o mundo fecha os olhos para isso também... É, então... De estar tá lá junto... Olhar no olho deles... Dar um tempo para eles... Pra trabalhar junto, brincar, né? Porque é uma diversão, né? Também. E ao mesmo tempo é uma, uma, uma atividade que eles se sentem, é, de certa forma, ali dentro desse, desse rolê da, da casa deles, né? Eles sentem conectados com a casa deles. Porque assim, se você foi refugiado, saiu de um lugar, você, você não se sente pertencente a nenhum lugar. E quando Sim. você pinta esse lugar, vê a cor, você participou disso, você já sente esse pertencimento, né? E cuida como se fosse tua casa, então é bem importante para autoestima assim, dessas pessoas, né?
1: Que fantástico, puxa vida, demais E além disso, você tem trabalha com você tem suas próprias roupas marca de roupa?
2: Tenho, tenho tenho uma ah, marca com a minha mãe, né?
1: É mesmo? Uh -huh, né?
2: Marca familiar é, depois de um tempo, assim é, eu trabalhando com com a minha arte e tal, fazendo parcerias com várias marcas, desde Nike, a Ouse, eu faço direto. E daí eu pensei, ah, por que não fazer uma marca com a minha mãe, né, costureira, e eu tenho a arte aqui, a gente já tem, já tem tudo na mão, né, a uhum. faca e o queijo. Daí fomos pra cima, lançamos, já estamos alguns anos, acho que uns três anos ou mais já com essa marca, e tá sendo legal sempre fazendo coisa nova, é, Para o pessoal seguir aí também, é. Isso. É, siga o Instagram lá, veja o, as, as camisetas, camisas, bolsas que temos.
4: Qual
1: que é o Instagram?
2: É m.0 zero n ZERIM. Não, zero
1: ah, um o número. O um número. É N. N. É tipo o escrito rimon. Ah, é. olha só. É, falando você assim é meio difícil <risos>
2: explicar, mas... R
1: I M ponto, o número zero isso. e a letra N. Isso. É rimon.
2: Então... Vocês de rádio têm a manha para explicar essas coisas. Né? <risos> é,
1: a gente vai pegando uns... A gente vai descobrindo, descobrindo uns truques aqui, Sim. rimon. Não tem, não tem jeito. Maravilha. É, isso aí. E... Além disso, vai voltar a viajar agora que... Ai, tomara as coisas melhor. Pessoal, vacina no braço todas as vacina. doses possíveis e imagináveis. É, vacinação não é uma questão individual, é um trabalho de saúde coletiva e um respeito ao próximo. Enfim, e usem máscara também. Boa. Vai, vai voltar a viajar
2: quando possível? Vovô tem assim projetos para... É, para viajar dentro do Brasil ano que vem também fazendo outras coisas não só é, conectado à pintura e à música também é, tem uns projetos aí que eu não posso falar não posso ah, dar é? o spoiler ah, mas, mas é eu, não acredito. É, eu vou Você sabe que
1: eu sou jornalista meu papel ah, é, é conseguir louco... descobrir a...
2: o furo de reportagem mas se der tudo certo aí vai vai rolar projetos bem legais estou bem empolgado com esse ano assim hum. É, também tenho é, um mural que eu vou fazer lá em Munique, na Alemanha, é, por abril, por aí.
1: Vai ficar o quê? Três meses também lá na Alemanha? Acho que eu vou
2: ficar três meses na Europa ali, talvez viajar aí pra Ásia ou, ou, ou África ali. Tô pensando porque eu já fui muitas vezes pra Europa, né? E assim, os países são tudo pertos e são tudo meio assim parecidos acessíveis então eu conheço bastante uhum. então agora quando eu vou para lá eu gosto de, de ir para África ou para Ásia para algum lugar sei lá oceania eu não pisei ainda então novas referências. já é metade do caminho ali então
1: e isso mexe com você sente que mesmo que inconscientemente mexe com a tua forma de fazer arte
2: acho que mexe sim eu acho que tudo que eu tô vendo é, pode me influenciar eu acho que a riqueza de culturas também que a gente tem, sempre foi um, um encantamento que eu tive, assim, e sempre me, me deu gás para fazer mais arte, eu acho que, que é isso, as manifestações do mundo, assim, são infinitas e isso é. É, retroalimenta a arte e rola um, um, uma força cíclica, assim, né, de, de manter a arte no mundo, assim, né.
1: That's true. Ó, oh, o André... Veja só, nossa, a gente também tem uma audiência qualificada interna aqui. O André Mantra, que é da nossa programação...
2: Ah, que Estava
1: atento, nos ouvindo, e falou para perguntar para você se o nome da exposição na Maze Gallery, em Londres chama diáspora. Diáspora. É? Ah,
2: oh, puxa, Além é de isso. programador, é nosso produtor. É aqui, o cara trabalha aqui mesmo, né? Não, tá tá ligada, a galera tá ligada. diáspora que é foi pesquisar lá. Então é muito importante. Esse nome diáspora mostra né, a, a mudança de, de pessoas, de, de. Pessoas que moram em certos lugares do mundo, uhum. que tem que mudar de, de país ou forçadamente. Ou espontaneamente. Então, isso seria uma diáspora, né? Sair, Sim. talvez, por é, é, problemas de, de guerra, é, é, escravidão, é, temperatura, clima. As pessoas têm que fazer essa, migrar, né? Uhum. Então, a diáspora é isso. Era, era essa ideia, assim, de, de, de movimento, de não ficar em só lugar também e olhar para essas pessoas que estão nessa, nessas condições e o que gera dessas condições, né? Então, tipo, no Brasil, a diáspora africana, o que gerou né? hoje, o que é a minha arte, tem a ver com isso. Então por isso que foi essa esse título, né? Que é, que é bem abrangente, na verdade.
1: Perfeito. Quem, quem tem um trabalho incrível, um outro brasileiro que tem um trabalho maravilhoso relacionado a esse tema, chama-se Sebastião Salgado, fotógrafo. Ah, sim. Trabalha muito com essas questões cara, migratórias e tal. É, total. Eu é. vi a
2: exposição Gênesis dele aqui no, no Mon. Eu também. Genial esse cara. A fala. foto
1: dele no olho da foca.
2: Sim, refletido, na, né?
1: Refletido no olho da foca. Inacreditável. É isso, galerinha. Foi um papo delicioso. A gente já podia ficar. Foi? Já Falou. foi, a
2: gente podia ficar aqui mais. Já ó... passado meia hora eu pensei que já, já foi rápido. Agora, essa última <risos> meia hora foi mais rápida. A gente
1: pode combinar fazer um programa por país que você né? visita. O que você acha?
2: Tem bastante história aí. Olha, fazer uma série documental. <risos> é, Boa! Rimon pelo mundo. Vamos fazer o top. Olha, uma
1: ideia, hein? Uma, né? uma coluna Rimon pelo mundo. Já pensou? Exato.
2: Que legal. Exato. Tinha, Aí, que ter, tinha que ter daí ter umas passagens pra mim pra eu conhecer outros lugares <risos> isso, isso, isso que é o mais importante Tem continuar razão. nessa <risos>
1: valeu pessoal, esse foi o Ed Curitiba de hoje com Rimon Guimarães, eu sou Beto Pacheco e amanhã a gente volta ao vivo 6 horas da tarde com quem? Trio Quintina Val Valente comandou a nave e eu espero vocês, até lá
0: É de Curitiba. ZYD 456, Rádio Paraná Educativa FM, uma emissora da RTVE, Rádio
4: e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.